0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 7. září. Papež František v Kolumbii. Přiblížíme vám jeho uvítání v hlavním městě Bogota a jeho promluvy k politickým špičkám a kolumbijským biskupům. O 2600 metrů blíže ke hvězdám. Pravý slogan užívaný v tomto městě, poukazující na jeho nadmořskou výšku. Včera odpoledne, kdy u nás bylo těsně před půlnocí, zde po 12 hodinovém letu přistál papežský speciál. Město Bogota bylo hlavním městem předkolumbovského etnika Mujuska a španělští osadníci a misionáři sem přišli 6. srpna roku 1538. Svatého Otce přivítali na letišti 8 milionového hlavního města Kolumbie prezident Calderón spolu s Kotí. Rovnou z letiště se papež vydal na 15-kilometrovou jízdu otevřeným papamobilem směrem k nunciatuře. Celou trasu lemovali nepřehledné zástupy jásajících Kolumbijců. Tamnější dnešní tisk mluví o 600 tisících lidí. Před rezidencí vatikánského diplomata papeže očekávala skupina mladých, aby mu zaspívali a zatančili. Darovali mu také ruánu, tedy kolumbijské pončo, které si papež s radostí všech oblékl. Krátce s nimi pobyl a vyměnil pár slov, aby se pak odebral k odpočinku. Čtvrteční program papežova pobytu v Bogotě byl totiž skutečně nabitý. Nejprve oficiální přijetí na náměstí Plaza de Armas de la Casa de Nariño, kde papeže Františka očekávali státní i náboženští představitelé, diplomatický sbor a reprezentanti občanské společnosti. Po vřelém uvítání prezidenta Calderona se ujal slova svatý otec. Přicházím do Kolumbie ve stopách svých předchůdců, blahoslaveného Pavla VI. a svatého Jana Pavla II. A stejně jako oni jsem veden touhou sdílet se svými kolumbijskými bratry dar víry, tak hluboce zakořeněný v této zemi, i naději pulzující v srdcích všech. Jedině takto. Vírou a nadějí lze překonat početné těžkosti během cesty a budovat zemi, která bude vlastí a domovem všech kolumbíců. Národ požehnaný mnoha způsoby, pokračoval papež František a poukázal na zdejší podivuhodnou přírodu a biodiverzitu. Rozmanitost flóry i fauny, stepy, pralesy, džungle, hory i moře, ale především zdejší přívětivý a dobrotivý, houževnatý a odvážný lid nebojící se překážek. Motem této země je svoboda a řád. V obou těchto slovech je obsaženo veškeré ponaučení. Občané mají být respektováni ve své svobodě a chráněni stabilním řádem. Nikoli zákon silnějšího, ale síla zákona, přijatého všemi, řídí pokojné soužití. Je zapotřebí spravedlivých zákonů, které mohou zaručovat harmonii a pomoci překonávat konflikty, které celá desetiletí devastovaly tuto zemi. Zákonů, které nevznikají z pragmatických požadavků společenského zřízení, nýbrž z touhy vyřešit strukturální příčiny chudoby, plodící exkluzivitu a násilí. Jedině tak se uzdraví z nemoci, která oslabuje a ponižuje společnost a ustavičně ji ponechává na pospas novým krizím. Nezapomínejme, že nespravedlnost je kořenem sociálního zla. Řekl papež s odkazem na svoji apoštolskou exhortaci Evangelii Gaudium a vyzval kolumbijce, aby obrátili zrak k těm, kdo jsou odstaveni dozadu a do kouta. Velikost a krása každé země totiž spočívá v tom, že jsou přijímáni všichni a všichni jsou důležití. Církev, věrná svému poslání, se zasazuje o mír, spravedlnost a obecné dobro. Je si vědoma, že evangelní principy tvoří významnou dimenzi kolumbijského sociálního tkaniva a proto mohou velice přispět k růstu této země, zejména posvátná úcta k lidskému životu, zvláště oslabenému a bezbranému. Je úhelný kámen při budování společnosti osvobozené od násilí. Kromě toho nemůžeme neupozornit na sociální důležitost rodiny, vysněnou Bohem jako plot manželské lásky, místo, kde se učíme respektovat odlišnost druhých a kde si osvojujeme příslušnost k druhým. Prosím vás, naslouchejte chudým, těm, kdo trpí. Dívejte se jim do očí a nechte se kdykoliv oslovit jejich tvářemi zbrázděnými brázděnými bolestí i jejich úpěnlivě prosícíma rukama. Od nich lze přijmout autentickou lekci života, lidství a důstojnosti. Ti, kteří úpí v okovech, totiž chápou slova toho, který zemřel na kříži. Jak praví vaše národní hymna? Potom papež František připomenul kolumbícům jejich krajena, známého spisovatele Gabriela Garciu Marchese, a ocitoval jeho slova pronesená při přebírání Nobelovi ceny za literaturu v roce 1982. Tváří v tvář útisku, plnění a opuštěnosti je naší odpovědí život. Ani povodně, ani mor, ani hlad, ani pohromy, ba ani nekonečné války během staletí nemohly redukovat houževnatou převahu života nad smrtí. Převahu, která roste a sílí. Je tedy možná nová a strhující životní utopie, kde nikdo nemůže rozhodovat za druhé, dokonce ani o způsobu smrti, a kde je láska opravdu jistá a štěstí je možné, a kde pokolení odsouzené na sto roků samoty budou na zemi mít vždycky druhou příležitost. Po slovech kolumbijského literáta pak papěž František pokračoval. Mnoho času uplynulo v nenávisti a pomstě. Samota být stále proti sobě se nyní počítá na desetiletí a blíží se jednomu století. Nechceme, aby jakýkoliv typ násilí někdy omezil či anuloval jediný život. Chtěl jsem přijít sem, abych vám řekl, že nejste sami a že je nás mnoho, kteří vám chtějí k tomuto kroku pomoci. Tato návštěva vás má podnítit a alespoň trochu vyrovnat cestu ke smíření a pokoji. Jste v mých modlitbách, modlím se za vás a za přítomnost i budoucnost Kolumbie. Končil Petrův nástupce svoji promluvy v diplomatickému sboru, politickým představitelům na hlavním bogotském náměstí. Potom se papež v doprovodu prezidenta Calderona odebral do přilehlého prezidentského paláce k soukromému setkání. Následovala návštěva bogotské katedrály neposchlněného početí, postavená rok 1823. V neoklasicistním slohu, kde na papeže čekalo tři tisíce lidí. S nimi se pomodlil litany k paně Marii. Jejíž ikona sem byla pro tuto příležitost přinesena z Národní svatyně v Činkínku, Jirá. Pak se svatý otec odebral do přilehlé arcibiskupské rezidence, z jejíhož balkónu nejprve krátce pozdravil venku zhromážděné věřící. V jednom ze sálů rezidence se potom konalo setkání se 128 kolumbijskými biskupy. Papež František jako obvykle při svých zahraničních cestách věnuje velký prostor setkáním s biskupy, k nímž pronáší obsáhlou, ale lze říci i nejdelší promluvu příslušné pastorační cesty. Tak tomu bylo i nyní. Ze tři čtvrtě hodiny trvající promluvy vybíráme část, kterou papež pronesl v jejím závěru. Majíce na zřeteli velkorušnou pastorační práci, kterou již odvádíte, Dovolte mi, abych vám představil pár starostí, které jako pastýř nosím v srdci. S touhou povzbudit vás, abyste byli stále více církví na misích. Moji předchůdci již položili důraz na některé z těchto výzev: rodina, život, mládež, kněží, povolání, lajci, formace. V uplynulých desetiletích se navzdory obrovskému úsilí stalo možná ještě namáhavějším podávat takové odpovědi, které by učinili účinnějším mateřství církve ještě rodí, živí a doprovází svoje děti. Nepřináším vám recept a nechci vám zanechat seznam úkolů. V zásadě bych vás rád poprosil, abyste společně a poklidně uskutečňovali své závažné pastorační poslání. Víte dobře, že v noci zlý stále rozsevá kol, ale mějte trpělivost hospodáře a důvěřujte v dobrou kvalitu své sedby. Učte se od pánovi zhovývavosti a velkorysosti. Jeho doby jsou dlouhé, protože pohled jeho lásky je nezměrný. Když je lásky poskrovnu, v srdci ubývá trpělivost, je zneklidněno úzkostně vyvíjenou činností a pohlceno strachem, že se lže. Důvěřujte skryté moci jejího hlasu. Orientuje srdce ke skvoucí podmanivosti, jež přitahuje a dovoluje prodat všechno, jen když dostane onen božský poklad. Vždyť co silnějšího můžete nabídnout kolumbijské rodině než pokornou sílu Evangelia velkodušné lásky, jež sjednocuje muže a ženu a činí je obrazem jednoty Krista z církví, posly a strážce života. Rodiny potřebují vědět, že se v Kristu mohou stát košatými stromy, nabízejícími stín, nesoucími plody každou roční dobu a přijímající do svých rukou život. Mnozí dnes vzdávají poctu stromům, které nedávají stín, jsou neplodné a na jejich větvích nejsou hnízda. Pro vás a je východiskem radostné svědectví o tom, že štěstí je jinde. Co můžete nabídnout vaší mládeži? Mladí lidé chtějí pocítit, že jsou milováni, nedůvěřují těm, kteří je podceňují, vyžadují průhlednou koherenci a očekávají, že budou začleněni. Přijměte je tedy se srdcem Krista, a otevřete jim prostory v životě svých církví. Nemějte účast na žádné dohodě, která vyprodává jejich naděje. Nemějte strach upřímně pozvednout hlas a připomenout všem, že společnost, která se nechá svést přízrakem obchodu s drogami, je zachvácena onou morální metastází, která kupčí s peklem, všude rozsévá korupci a zároveň vykrmuje daňové ráje.
1: Když můžete dát výsledky?
0: Co můžete dát svým kněžím? Prvním darem je vaše otcovství, které zajišťuje, že ruka, jež je zrodila a pomazala, se od jejich života neodtáhla. Žijeme v éře informatiky a není těžké dosáhnout naše kněze v reálném čase nějakým naprogramovaným vzkazem. Avšak srdce otce biskupa se nemůže omezit na skromnou, neosobní a vnější komunikaci se svým prezbiterátem. Biskupovo srdce se nemůže vzdát starosti o to, kde žijí jeho kněží žijí opravdu podle Ježíše, anebo si opatřili jiné jistoty, jako je ekonomická stabilita, morální dvojakost, dvojí život či krátkozraká touha po kariéře. Kněží mají naléhavou a životní potřebu fyzické i citové blízkosti svého biskupa. Potřebují cítit, že mají otce. Na bedrech kněží loží často námaha každodenní práce církve. Jsou v první linii, neustále obklopení sklíčenými lidmi, kteří v nich hledají tvář pastýře. Lid k ním přistupuje a buší na jejich srdce, musí dávat najíst zástupům a boží pokrm není nikdy majetkem, kterým je možné automaticky disponovat. Naopak, pochází jedině z nouze kontaktované s božskou dobrotou. Propustit zástup a nasytit se tou trochou, kterou si lze nezaslouženě přivlastnit, je ustavičným pokušením. Bděte proto nad duchovními kořeny svých kněží, Přivádějte je neustále do je Filipovi, kde mohou u svých pramenů Jordánu znovu slyšet Ježíšovu otázku. Za koho mne pokládáš ty? Důvod postupného chátrání, jež nezřídka vede k učedníkově smrti, spočívá vždycky v srdci, které už nemůže odpovědět ty jsi Mesiáš, syn Boží. Tady začíná ubývat odvaha k nezvratnosti sebedarování a objevuje se také vnitřní dezorientace, malátnost v srdce, které už neumí doprovázet pána na jeho cestě k Jeruzalému. Pečujte o formaci kněží, počínaje z rodem božího povolání v jejich srdcích. Nové Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis nedávno publikované kongregací Proklérus, je cený zdroj, který je třeba stále aplikovat, aby církev v Kolumbii byla na výši obdarování bohem, který nikdy nepřestává povolávat mnoho svých synů ke kněžství. Stejnou starost o formaci si vyhraďte pro lajky, na kterých závisí nejenom solidnost společenství víry, ale také přítomnost církve v oblastech kultury, politiky a ekonomie. Tvořit v církvi znamená být v kontaktu s živou vírou z živého společenství, zapojit se do pokladu zkušeností a odpovědí vzbuzených Duchem Svatým, protože on naučí
1: všemu
0: řekl mi mu jiné svatý otec na dopoledním setkání s kolumbijskými biskupy. Odpoledne, u nás bude těsně před půlnocí, se papež František sejde s výkonným výborem rady latinskoamerických episkopátů a pronese k ním promluvu. A potom bude v Bogotském parku Simona Bolivára slavit Eucharistii. Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu, laudetur Jezus Christus.